0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen.
1: Der Klimakredit
0: der Sparkasse Fürth. Sag mal, Flo, ist das Klippert die zweitschlechteste Mannschaft der zweiten Bundesliga?
1: Nein. Aber sie ist je, je in der nach, Tabelle. Je nach, <lacht> ja, je nach Metriken kann man sogar... Äh, ich habe mir den Spaß gemacht, äh, nachdem du mich ja ganz spontan eingeladen ha hast, habe ich mir mal bei Match Matchmetrics, also beim äh, Firma, die über Sven Mislintat bekannt ist, mal so die, die Analysen rausgeholt und da ist das Klimblatt sogar auf Platz 8. Platz 8,
0: also ein, ein Tabellenplatz, den Rating. jeder gerne nehme, nä wahrscheinlich in Fett. Ja, mm. ähm... Wir können ja gleich dann noch tiefer darüber sprechen, aber die, wir hatten das Thema ja schon mal. Das heißt, die Tabelle lügt schon wieder.
1: Die Tabelle lügt immer. Das ist doch der, das, der große Grundsatz. Also, ja, aber das hilft ja. der
0: Spielverein wahrscheinlich nicht, wenn sie Tabelle ein vorletzter ist, dass die Tabelle lügt, weil die, da wird die DFL trotzdem sagen: naja, aber also ihr seid ja eigentlich ganz gut, aber ihr seid 17er, dann müsst ihr halt nicht absteigen am Ende der Saison. Ja,
1: es ist ja Irgendwann wird es relevanter. Nach sechs Spieltagen kann man aber, glaube ich, schon noch aufs sich damit trösten, dass die Tabelle lügt. Und dann muss man mal gucken, was äh, was dann am Ende dabei rauskommt. Ähm, nach Wenn man den Expected Points von äh, Weiscout glaubt, dann müsste es Klebert ja zum Beispiel auch schon 7,3 Punkte haben.
0: Und damit wäre es zumindest nicht auf Platz 17. Das kann man schon mal festhalten. Naja, wir werden reden über dieses 1 zu 2 bei Hannover 96, zumindest ein bisschen. Wir werden reden über die Spielveränderung, über Expected Points, über Expected Goals. Da wird es wieder viele böse Nachrichten geben, wenn wir über diese schönen Metriken reden, die wir alles so gut finden. Ja, was ist los beim Clipplat? All das besprechen wir nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse führt. Herzlich willkommen zur 108. Folge des Vierter Flachpass-Sklebblatt-Podcasts von Nordbayern.de. Und wie das Klebblatt am Sonntagnachmittag in Hannover haben auch wir unsere Aufstellung diesmal kurzfristig geändert, wie ihr gerade schon gehört habt. Chris Sehm ist leider, genauso wie Luca Itter und Jeremy Duziak am Sonntag kurzfristig ausgefallen. Aber um allen Gerüchten vorzubeugen, wir wollen ihn nicht verkaufen. Es geht ihm nicht wie Jetro Willems, der deswegen nicht mit nach Hannover durfte. Ja, gute Besserung, Chris. In der kommenden Woche hoffentlich wieder dabei, genauso wie die eben genannten Itter und Duziak. Und ja, wir müssen ja trotzdem über die Spielvereinigung reden. Wir, wir wollen es auch, auch wenn es manchmal weh tut. Und deshalb habe ich mir prominente Unterstützung geholt von einem, ich würde mal sagen, versierten Kenner der zweiten Bundesliga. Darf man dich so nennen, Flo?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon meine Liga.
0: Die zweite Liga. Ein versierter Kenner ist ja auch nicht so hoch.
1: Nee, nee, drunter mache ich es immer.
0: bisschen Selbstbewusstsein schadet ja auch keinem. Ah, da, da schweigt er. <lacht> Der Genießer schweigt. Ja, äh, von Florian Zinger. Hallo, Flo. Servus. Treue Fans dieses Podcasts kennen dich schon aus dem November 2021, da haben wir gesprochen nach einem 1 zu 2 der Spielvereinigung, jetzt sprechen wir wieder nach einem 1 zu 2 der Spielvereinigung, damals war das allerdings ein 1 zu 2 in der ersten Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt, jetzt ist es ein 1 zu 2 in der zweiten Bundesliga gegen Hannover 96, kann man das vergleichen, <lacht> fühlst du dich <lacht> ähnlich in der, in der Vorbereitung
1: auf diesen Podcast? Ähm, tatsächlich nett, weil da, damals habe ich das Spiel tatsächlich komplett geguckt und nicht nur jetzt äh, mir bei Y-Scout die Highlights rausgelassen.
0: Okay. Ist, war das gut, das nicht anzuschauen? Ich habe gehört, du hast einen schönen Sonntag verbracht, im Gegensatz zu mir. Ich hatte einen
1: sehr schönen Sonntag mit einem 5 zu 0 der FCN-Frauen gegen den VfL Wolfsburg 2 und einem 8 zu 1 der U23 des FCN gegen die DJK Filzing. Ja. ja, wir haben es ja gerade schon im Vorgespräch gehabt, dass nur nochmal, wir sind ja der
0: Transparenz-Podcast von Nordbayern.de. Bevor wir jetzt über das Klippert reden, müssen wir natürlich auch über die U23 reden, weil auch das uns in den vergangenen Wochen immer wieder nahe getragen wurde, doch bitte mal über die Fütter U23 zu reden. Bevor wir das machen, sprechen wir doch einfach über die U23 des ersten FC Nürnberg, die den Kurzzeittabellenführer tabellenführer DJK Fülzing einfach mit 8 zu 1 abschießt. Ist der Club so gut? Ja. Okay. Und also die,
1: die 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 Mannschaft äh, ist halt man erkennt ganz klar, was Christian Fehl spielen lassen will. Viel Tempo über die Flügel bis auf die Grundlinie durch, dann Bälle in die Mitte, entweder flach oder halt lang auf dem zweiten Pfosten. Ähm, dazu ist sind die Spieler halt geeignet für das, was er spielen will. Also auf den Flügeln ist dann auch Tempo da. Ähm, Im Zentrum kriegen sie ihre Dominanz hin, gewinnen relativ viele Bälle. Das ist schon also das ist eigentlich immer schön anzuschauen. Sie hatten ja bisher eigentlich, wenn dann, nur Probleme damit. Ähm, wenn sie mal eine Führung verteidigen mussten oder so, oder wenn sie zu viel nachdenken müssen, dann wird es schwierig. Da merkt man dann halt einfach, dass es eine junge Mannschaft ist. Deshalb haben sie
0: sich gedacht, dass sie einfach mal mit fünf Toren in Führung gehen. Dann ist es immer so schwierig, eine Führung zu verteidigen.
1: Genau, aber man muss auch sagen, ne, bei, bei 1-0 gibt es einen Elfmeter für Filzing, obwohl da der eindeutig dabei der gespielt wird. Und dann, wenn das dann wäre es auch so, dass wenn der nicht an die Latte geht, ähm, sondern rein, dann ist es vielleicht auch wieder ein ganz anderes Spiel. Es ist ja manchmal, drehen sich Fußballspiele ja auf einzelnen Momenten.
0: Da sagst du sehr viele wahre Dinge. Und du bist ja nicht nur ein Kenner der, der zweiten Liga schon, sondern auch ein Kenner der Regionalliga. Offenbar hast du auch schon was von der Spielvereinigung 2 gesehen, um die Brücke zu diesem thematisch auch zu diesem
1: Podcast zu schlagen ein bisschen was in den Highlights, wobei man ja, selbst wenn man die die Spiele schaut, wohl nicht allzu viel sieht von dieser Mannschaft oder die die nicht zumindest nicht allzu viel zeigt. Ja, es ist leider
0: schwierig mit der U23. Ich mal mit dem Wort schwierig, das hat in der vergangenen Woche schon für einige Erheiterungen gesorgt, weil das Wort schwierig offenbar sehr oft gefallen ist. Ähm, hat sich jemand auch den Spaß gemacht, ich weiß nicht, ob er es wirklich gemacht hat, aber ein Trinkspiel zu machen, immer wenn das Wort schwierig kam, ich würde sagen, er hat wahrscheinlich mehrere Flaschen gebraucht, was auch immer er getrunken hat. Ja, ich war am Samstagnachmittag kurzfristig noch bei der Privat, bei der U23. Ist ja, Was macht man sonst als dann am Samstagnachmittag, als sich die vierte U23 anzuschauen gegen den TSV Buchbach? Und tatsächlich haben sie wieder verloren. Und tatsächlich habe ich mich auch wieder gefragt, wie diese Mannschaft Tore schießen will. Das hatten wir schon mal. Das ist ja, der Club hat jetzt acht geschossen in einem Spiel. Die Spielverhandlung hat. In der ganzen Saison, bislang in acht Spielen, ich mache es mal kurz noch mal nebenbei auf, in acht Spielen drei geschossen, wobei drei geschossen schon übertrieben ist, denn sie hat eins geschossen und hat zwei Eigentore des Gegners noch feiern dürfen. Tatsächlich drei zu zehn Tore. Zehn Gegentore ist gar nicht mal schlecht für den Tabellen vorletzten. Das ist nämlich auch die U23 seit dem Wochenende, nicht nur die Profis. Aber Tore zu schießen ist leider, das hat auch Brandy Miragota am Sonntag in Hannover gesagt, ganz wichtig im Fußball. Und wenn man das nicht macht, dann ist vieles andere, was man macht, leider unnötig oder zumindest Makulatur, weil es einem nicht viel hilft. Ja, es
1: ist, wenn man ja, über da ist Sicherung aber redet, wahrscheinlich auch die, ja? die Kaderstruktur in der U23 natürlich auch so. Ne? Also ich kenne ja einen von den den Stürmern, der da sehr viel spielt, ziemlich gut, weil der ja vorher in Nürnberg war und ich meine, wenn man sich auf den verlässt als Torschützen, dann wird es halt nichts, weil es kein Torjäger ist. Ich spreche von David Ismail, der zwar einen wuchtigen Körper hat, aber damit oft nicht weiß, was er einzu wie er den einzusetzen hat. Und das ist halt dann schwierig, wenn wenn der tatsächlich bisher, glaube ich, wirklich immer voll voll gespielt hat. Ja,
0: hat auch am Wochenende als einziger echter Stürmer gespielt, weil die Spielfang hat nur zwei echte Stürmer derzeit, weil Maximilian Hirschmann, den man ja auch kennt aus dem Club NLZ, der glaube ich in der U19 nach Fürth kam oder U17 zumindest, äh, relativ spät, äh, wie also so viele Spieler, die aus dem Club NLZ nach Fürth wechseln. Der ist ja verletzt und deswegen hat mit David Ismal der einzige Stürmer gespielt, der noch ein weiterer Zehner Costa, Gr Grigoriadis heißt er, glaube ich, gekommen von Victoria Berlin, der eigentlich Mittelfeldspieler ist, hat noch im Sturm gespielt. Hat dann auch nicht so gut geklappt. Ja, das, du hast vorhin gesagt, die kombinieren sich gut durch mit Tempo nach außen. Die Spielfan spielt auch einen schönen Fußball. Sie spielt tatsächlich auch manchmal diesen vierter Flachpass. Was allerdings schwierig ist auf dem Sportplatz in Burg Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja. Es ist jetzt kein Wembley-Rasen. Da hoppelt der Ball schon mal und. Ich gehe auch mittlerweile so weit zu sagen, dass es der Spielfang besser täte, auf einem anderen Platz zu spielen, weil sie spielen wirklich ganz guten Fußball, spielen dann auch so bis zu 20 Meter vom Tor und dann trifft man sehr viele falsche Entscheidungen. Auch das eine gewisse Parallele zu den Profis. Also man kann da einige Parallelen aufmachen. Aber sie spielen wirklich nicht schlecht, aber das ist halt das Problem, wenn man nur drei Tore in acht Spielen schießt, dann weiß man, glaube ich, ganz gut, wo das Problem ist, weil sie steht defensiv sicher, aber. Man sieht auch an den Ergebnissen der Konkurrenz, also Filzing hat hier in Fürth auch gewonnen, hat ja einige Spiele ge gewonnen, aber es ist auch keine Übermannschaft, genauso wie es wenig Übermannschaften in dieser Liga bislang gibt. Also auch die spielfang und Haching war jetzt nicht besonders berauschend gegen Fürth. Ja, und ähm, ich wage jetzt mal zu prognostizieren, dass der U23 in Fürth zumindest ein ähnlich schwieriges Jahr, wie das vergangene bevorsteht. Ob man es in die Relegation schafft, wird sich zeigen. Natürlich kann man immer auf die, darauf bauen, dass Mannschaften sich entwickeln, dass junge Spieler sich entwickeln. Aber es ist natürlich schwierig in einer solchen Liga, wenn man dann schon wieder von Anfang an gleich wieder den Druck hat, gewinnen zu müssen. Das ist dann mit der Entwicklung meistens schwierig, wenn man so unter so viel Druck spielt. Du hast die Kaderstruktur angesprochen. Was macht denn der Club da anders, als die Spielverhandlungen in der Kaderstruktur im Nachwuchs?
1: Der Club hat dieses Jahr einfach Glück, dass äh, sie einen sehr guten U19-Jahrgang hatten und jetzt dann auch in der, im nächsten Jahr einen sehr guten U19-Jahrgang wieder rauskriegen. Also sie haben halt einfach jetzt... Äh, sehr viele Spieler aus sie mussten sagen wir mal so sie mussten von außen relativ wenig holen die haben zwei Spieler aus Wolfsburg ausgeliehen äh, kennt man ja in Fürth auch dass man Spieler von Wolfsburg und Wolfsburg 2 holt ähm, und haben so ansonsten nur zwei externe Neuzugänge von denen äh, oder drei wenn man Ersatztorwart mitnimmt äh, und der eine externe Neuzugang hat halt auch noch gleich relativ gut eingeschlagen ist so ein bisschen schwieriger schwierige Persönlichkeit mit, also der heißt Jermaine Nischalke, kommt von Magdeburg, aber da hat man sich dann halt einfach dafür entschieden, dass äh, man das versucht, den einzugliedern. Gestern ist er direkt nach seinem zweiten Tor ausgewechselt worden, weil er nämlich in de, im Aufbau des Tores äh, das zweite Mal versucht hat, äh, ein 6 gegen 1 zu gewinnen und es nicht geschafft hat. Und dann war Christian Fähig so sauer, dass er gesagt hat, du gehst jetzt raus.
0: Aber der hat ja Spielfang auch Erfahrung mit schwierigen Spielern, die beim ersten FC Nürnberg als solche galten, wenn man die nach Fürth holt. Die können auch zur Union Berlin in die Bundesliga wechseln. In Klammern und dort bislang nicht spielen. Nicht
1: spielen. <lacht> auch Parallelen zu ehemaligen ja. Nürnbergern, die in Berlin nicht spielen. Grüße an ja. Kevin Möwald.
0: Ja, Grüße an Paul Siegwin und Jamie Leveling, die nicht mal im Aufgebot waren am Wochenende erneut. Ja, auch wahrscheinlich schwierig beim, bei einer der besten Mannschaften der Bundesliga offenbar, wenn man von einem Bundesliga-Absteiger kommt. Ja. ja. aber das du hast schon einen großen Unterschied angesprochen und ich will eben ja die Brücke auch wieder ein bisschen nach fit schlagen, dass unsere ganzen Hörerinnen und Hörer gleich aussteigen zu Beginn dieses Podcasts.
1: Ja, wenn es zu sehr über, über den Club geht. Ja, aber es kamen. Also so gut ist er auch nicht insgesamt. Nur Insgesamt.
0: Halt. Aber zumindest kann man sagen, dass der Club in den letzten Jahren im Nachwuchsfußball offenbar einiges besser macht als die Spielvereinigung, weil aus der hat, U19 kamen dann zwei Spieler <lacht> in die U23 und man musste eben sehr viel von außen dazu holen und hat das dann auch relativ wild gemixt getan. Also auf, auf einem Spittler TV den Kapitän der U19 von Victoria Berlin vom 1. FC Nürnberg Spieler. Also da muss ich natürlich auch erstmal sich ein Konstrukt finden und das. Ist wahrscheinlich leichter, wenn man schon eine gewisse eingespielte Achse hat, wobei auch das äh, beim Clippert ja nicht so gut ist in der zweiten Bundesliga mit dieser eingespielten Achse bislang. Ja, ich, ich glaube, wir schließen das Kapitel U23, sagen, der Club wird dieses Jahr nicht absteigen aus der U9, äh, U3, mit der U23 aus der Regionalliga. Und die Club U19 wird wieder so gut sein wie letztes Jahr, sagst du?
1: Die werden vielleicht nicht, so, nicht ganz so weit oben mitspielen, aber es ist schon so, dass sie, denke ich, relativ souverän die Klasse halten werden und dann, uh, das ist ja auch schon mal was in dieser Monsterliga, wenn man sich da zweimal hält.
0: Ja, die vierte U19 muss erstmal in diese Monsterliga zurückkehren, wobei dann ja nicht mehr ganz so monströs demnächst daherkommen wird, sie wird ja sukzessive wieder verkleinert nach diesen ganzen Corona-Änderungen, aber die U19 von Roberto Hübner hat 7 zu 1 gegen den TSV Karet Lappersdorf gewonnen. Das ist doch ein Verein für dich, du als alter Oberpfälzer.
1: Ja, ich glaube, gegen die habe ich auch schon gespielt in meiner Jugend. Ja.
0: Du, du kennst dich auch im Nachwuchsfußball aus. Das ist immer auch eine Frage. Kann man tatsächlich Talente ausbilden gegen solche Gegner?
1: Das ist, da gibt es unterschiedliche Thesen. Das ist ganz spannend. Ich habe mir da auch schon mit, mit, mit dem jetzigen. NLZ-Leiter von Energie Cottbus mit Fabian Adelmann länger unterhalten, weil der ja in der Bayernliga mal die FCN-Jugend äh, trainiert hat, die U19. Und der meinte, äh, einerseits ist es schon so, du kannst halt ausbilden im Sinne von, wie geht man mit Dominanz um, wie geht man damit um, dass man immer Favorit ist, mit Druck, alles gewinnen zu müssen. Andererseits stellt man dann schon in den Entwicklungen von manchen Spielern fest, die maler ja Bayern Liga gespielt haben, also man denke in Nürnberg an Erik Schuranov, dass denen, das sind von der, von der persönlichen Entwicklung jetzt fußballerisch nicht allzu viel bringt, weil sie halt unglaublich überlegen sind.
0: Das sieht man jetzt gerade in, Fürth. also sie haben Pokalspiel vergangene Woche gegen Weißenburg, die ja auch in der Liga spielen, 8 zu 0 gewonnen, jetzt 7 zu 1 gewonnen, also das ist natürlich schön als Spieler, der Vielleicht nicht so viele Erfolgserlebnisse hatte zuvor, wobei die Viertel U17 ja auch ganz gut war, die oder am Ende glaube ich 9. oder 10. letztes Jahr auch relativ souverän in Klassenhalt also in der Bundesliga geschafft, aber da wirklich dann den Sprung in die zweite Liga zu schaffen, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, wobei in Fürth natürlich alle Anhänger der These sind, die du gerade vertreten hast auch, dass man da eben die Dominanz, die spielerische Dominanz auf den Platz bringen kann und das sehr viel weiter hilft, ja. Die Zeit wird es zeigen, es gibt ja auch noch ein paar Gegner in der Liga wie Regensburg oder Würzburg, die gerne auch wahrscheinlich in die Bundesliga aufsteigen würden und da kommt es halt dann drauf an, das sind dann die, sagen wir mal, vier oder sechs Spiele in der Saison, in denen man vielleicht nicht äh, drückend überlegen ist und ja, ich glaube, in diesem Podcast werden wir demnächst mal drüber reden, aber nicht heute, nicht nachdem das Klebwert auf Tabellenplatz 17 abgerutscht ist. Und ja, wir müssen leider, auch wenn es nicht hilft, nach einer Viertelstunde irgendwann mal über diese zweite Bundesliga reden. Ich könnte lange mit dir über Nachwuchsfußball reden, über Talente, über Ausbildung, aber es hilft nichts. Du hast ja du hast die Highlights rausgelassen bei God. Was wird denn da als ja. Highlight vom Kleeblatt in Hannover dargestellt?
1: Was habe ich als als erstes ne? Umschaltmoment in der zweiten Minute. Gotha schießt mal so ein bisschen irgendwie, dann Schnittstellenball, Abiyama. Eins gegen eins gegen Zieler, Das sind so die ersten Kleeblatt-Highlights, die ich ja, gesehen habe.
0: Dixon Abjama alleine vom Teuter. Das ist eine Geschichte, die auch offenbar nicht mehr auffällt, weil die endet nie mit einem Happy End. Also tatsächlich habe ich es noch nochmal geschrieben, in meinen Noten nachzulesen auf NNDE. Wir Werbung machen in diesem Podcast dixner haben ist tatsächlich einfach seit 15 Monaten ohne Tor. Also er hat sein letztes Tor geschossen, als die Spielvereinigung aufgestiegen ist gegen Fortuna Düsseldorf. Das war ein relativ wichtiges Tor, das Tor zum 3 zu 2. Und seitdem hat er einfach abgesehen von Testspielen, wo er doch einige Male getroffen hat, unter anderem gegen äh, Sofia in der Vorbereitung. Aber seitdem hat er in der Bundesliga nicht getroffen und auch jetzt schon wieder, also den kann man auch mal ins lange Eck schieben, auch wenn Zieler das schon gut macht. Vergangene Woche hätte er auch das Klippert in Führung schießen können. Also es ist natürlich schwierig, wenn du einen Stürmer hast, der einfach seit einem Jahr und drei Monaten kein Tor mehr geschossen hat, weil auch der wahrscheinlich irgendwann ins Nachdenken kommt. Aber nicht böse sein, weil ich finde, dass Dixon Abiyama, du hast jetzt nicht das ganze Spiel gesehen, aber dass Dixon Abiyama eigentlich auf dieser ungewohnten Position ein ziemlich gutes Spiel sogar gemacht hat für seine, sein Leistungsvermögen der vergangenen Wochen, das Klipper hat ja umgestellt, hat zum ersten Mal, also nicht ganz zum ersten Mal, aber zumindest mal wieder nicht im 4-4-2 mit der Raute gespielt. Stefan Leitl hat vor dem Spieler geschwärmt und hat schon leuchtende Augen bekommen vom Duell Raute gegen Raute. Am Ende war es dann ein Duell 3-5-2 bei Hannover mit einer Dreierkette gegen ein, also ich habe zuerst ein flaches 4-4-2 bei der Spielvereinigung gesehen. Und wenn wir hier den Nerd-Talk, dann kann ich ja mit dir machen, ein 4-1-3-2 gegen den Ball. Marc Schneider hat nach dem Spiel gesagt, nein, das war immer ein 4-2-3-1, das habe ich nicht gesehen. Ähm, auch auf den Heatmaps sah das zuerst mal nicht so aus und auf diesen realtaktischen Aufstellungen. Aber gut, zumindest äh, Dixon Abjama hat äh, auf dem rechten Flügel gespielt und hat da, sollte die gegnerischen, also zwar vor allem auf Derrick köhn gemünzt, den Linksverteidiger oder dann zuerst den linken Wingback der Hannoveraner, der ja doch schon für einiges Aufsehen gesorgt hat in der Saison sollte den tief binden, war die Aussage von Schneider hat sogar ganz gut geklappt, weil der offensiv wirklich wenig Aktion hatte und auch diese sagen wir mal, die Überladung des rechten Flügels hat auch immer wieder geklappt, weil eben Asta und Abiyama dazu zweit waren, Abiyama ist mehrmals fand ich wirklich auch gut, also dafür, dafür, dass er im Mittelfeld spielen musste, hat sich in viele Duelle ganz gut reingeworfen hat, gute Momente gehabt die aber sich aber leider auch, das habe ich jetzt schon mehrmals geschrieben, immer wieder auch selbst kaputt macht. Also das war wahrscheinlich nicht in den Highlights drin, wie er einmal den Ball flanken wollte und er ist an der Eckfahne gelandet. Und sowas kommt leider öfter bei ihm vor. Und wenn man natürlich jemanden auf der rechten Außenbahn haben will, der mit dem Ball aber nicht so viel anfangen kann, also zumindest nicht, indem er ihn zu den Gegnern, äh, zu den Mitspielern in die Mitte bringt, das ist schwierig dann.
1: Ja, da, aber ist ganz spannend, weil du die 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 Heatmaps ansprichst, die habe ich eben, die habe ich auch. Da. Also White Scout hat es auch als 442 flach gelesen. Das ist ja schon. Ich ja, glaube, das, das
0: gibt mir jemand recht, da habe doch nicht so wenig Ahnung von Fußball, wie mancher behauptet.
1: Ja. Und wenn man sich die wenn man sich die Heatmaps anguckt, dann spielen, dann waren Abiyama und Sieb eigentlich sogar der höchste auf dem Platz. Also der, der am weitest am nächsten zum gegnerischen Tor gespielt hat und äh, Abiyama war eigentlich auf einer Höhe mit, äh, mit Sieb und Hrgota und äh, die waren beide eigentlich relativ zurückgezogen sogar, also da kann man schon sagen, das sind zwei Stürmer, man kann auch sagen, ja, einer von beiden war dann immer auf der 10. Äh, und der andere wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne, aber also vielleicht war es als 4-2-3-1 gedacht, aber so rein vom von dem, wie die... wie die ballkontakte oder die orte der Beikontakte aussahen war es schon ein 4 in, in 442 flach ja also es, der trainer würde jetzt dann
0: sagen das sind alles nur zahlen und es geht darum wie man es interpretiert um, aber klar, also es war schon auffällig zu sehen, dass das Klipper, das sonst sehr zentrumsfokussiert spielt mit der Raute, eben dann doch es versucht hat, über Außen zu spielen. Und das hat, fand ich, erstaunlich gut geklappt und auch mit diesem Personal erstaunlich gut geklappt, weil Hannover jetzt nicht wirklich zur Entfaltung kam, hatte kaum Möglichkeiten. Eine hält Linde mal ganz gut, die war wahrscheinlich auch in deinen Highlights drin. Ich glaube, es war von Trisoldi in der ersten Hälfte. Die Linde ganz gut hält, sonst musste er aber nicht viel machen. Und ja, das Problem ist halt, wenn man... Also eine, ein gutes Zuspiel gab es auf den nominellen Stürmer, die 1 im 4 2, 3, 1 auf Ragnar Ache. Auch die dürfte wahrscheinlich in Highlights drin sein. War kurz vor der Pause. Kurz vor der Pause. Ja. Zuspiel von Asta, den er dann. Leider wieder mal am Tor vorbeischießt. Marc Schneider sagt ja hinterher, den kann man auch mal machen. Also das ist dann schon eine relativ deutliche Kritik des Trainers am Stürmer. Weil natürlich, man bekommt jetzt in einem Auswärtsspiel noch dazu gegen Hannover jetzt nicht 20 Chancen in dem Spiel. Das ist auch klar. Wobei die Spielverhandlung, ja, was auch Marc Schneider hinterher hervorgehoben hat, mehr Schüsse hatte als Hannover auswärts. Aber da, natürlich, das, daran hangelt es sich gerade so ein bisschen, die vierter... Die Aussage war dann, dann läuft das Spiel vielleicht auch mal anders, wenn man mal in Führung geht, wobei das Gegner ja auch schon sehr viele Punkte nach Führung abgegeben hat. Aber klar, wenn man in der 44. Minute in Hannover 1-0 in Führung geht, dann geht zumindest Hannover nach der Pause nicht mit 1-0 in Führung. Ähm, das war wahrscheinlich auch ein Highlight, wobei es aus dass eher ein Lowlight war dann das nächste Tor.
1: Ja, ja, also die die Szene vor der Pause, ne, also äh, expected goals Wert ist ist 0,15, also das ist jetzt keine mega große Chance. Also die von Abjama war doch deutlich größer. Weil er
0: frei vor stand.
1: Genau, weil er frei ist und weil er doch, ja, auch ein bisschen tornäher ist als äh, Ache in der Situation. Aber Ache ist dafür zentraler. Also man kann da Argumente, wahrscheinlich gibt es auch andere Modelle, die das anders sehen. Aber insgesamt, ja, war äh. insgesamt kann man halt mal ein, eine von den Chancen, kann man schon machen und dann sieht es natürlich anders aus. Ne? Was ich noch hatte war die die Hereingabe wo wo ich glaube Bayer dann mit der Hacke oder wie auch immer ne, wo Nielsen dann ich glaube das war die Szene die wo Nielsen
0: meint, äh, zur Eckfahne äh, geschossen hat
1: ja wo dann <lacht> nochmal drauf halt und die geht aber dann halt wirklich äh, ins Nirvana die,
0: da hat er nachher auch in der Mixzone darüber gesprochen, dass ihn das schon ein bisschen beschäftigt hat, dass er als Stürmer den Ball zur Eckfahne schießt. Aber er hat ja dann, da kommen wir gleich noch drauf, besser gemacht, kurz vor Schluss. Hat einen sehr guten Kopfball ins lange Eck, sagt man da dann, gelegt. <lacht> Geköpft, geköpfelt, wie man in Österreich wahrscheinlich sagt. Ja, aber wir sprechen über das 51, 52. Minute-Tor für Hannover 96 das, ich habe es gerade als Lowlight bezeichnet, weil was Tobias Raschel da macht, ich habe es im Stadion nicht verstanden, im Stadion hat man nochmal einen anderen Blick, da war links ganz, ganz, ganz viel Raum und er dribbelt als Sechser aber in den Raum, wo ganz viele Rote stehen, <lacht> wo die Roten dann sagen, Dankeschön für den Ball und dann, wie du hast, du hast noch nochmal auf Video gesehen, ich hab, leider hat die Aufnahme bei mir nicht geklappt zu Hause, aber das war dann auch relativ wenig Gegenwehr, also es ging dann
1: Es ging dann relativ, relativ schnell, also war
0: das ein sogenannter Konter?
1: Uh, da, da müsste man jetzt überlegen, wie die, wie die Definition eines Konters ist. Ne? Weil das ist wahrscheinlich unterschiedlich, je nachdem, wie viele Sekunden zwischen Ballgewinn und, äh, und Torabschluss dann sein dürfen für einen Konter. Also,
0: es waren nicht viele. Ich habe jetzt nicht Hand gestoppt, aber es waren nicht viele.
1: Ja. Also und
0: das Problem das ist dann tatsächlich wieder, Oliver Fobersam in der vierten Innenverteidigung fand ich, hat es in der ersten Hälfte gut gemacht, hat sehr viele Luftduelle gewonnen, hat viel rausgeköpft von hinten mit seinem Körper und dann sieht man aber halt doch, dass er halt ein 19-jähriger Verteidiger ist, der aus der U19 des VfL Wolfsburg kommt und hat natürlich noch nicht diese Erfahrung auf dem hohen Niveau hat und hat einfach dann viel zu zögerlich agiert und Bayer irgendwann denkt, na gut, wenn du mich nicht angreifst und mich einfach weiterlaufen lässt Richtung Tor, dann schieße ich einfach mal und das hat er dann ja auch, also Bayer finde ich allgemein ein sehr guter Stürmer, hat den ja noch ja nochmal ausgeliehen aus Hoffenheim, glaube ich, ähm, guter Stürmer, guter Abschluss und da steht halt 1-0 und man hat dann da schon gemerkt, dass das natürlich für eine Mannschaft, die schon lange keinen Erfolgserlebnis mehr hatte, so ein weiterer Tiefschlag war und in der hat man sich dann auch gar nicht mehr so viele Chancen erspielt oder gab es dann noch recht viele in deinen Highlights N auf Westcott.
1: Nee. Ich habe übrigens gerade nochmal das, das Highlight aufgemacht, äh, sieben Sekunden zwischen Ballgewinn und Abschluss. Gilt noch als Konter, oder? Kann man, kann man als Konter aufgrund dessen, wo der Ball erobert wird, wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, dass das ist einfach ein Dafür ist es fast schon zu nah, weil es ja noch in der, in der gegnerischen Hälfte ist und, ja. Aber die, die Nicht-Gegenwehr ist da, glaube ich, schon entscheidend, dass da <lacht> dann kein Druck auf den Schützen ist. Da, das kann man auch anders machen.
0: Kann man anders machen. Und es ist, es ist immer blöd, über einen, also über seinen Spieler zu, in Anführungszeichen, negativ zu reden, der halt einfach gerade ausbaden muss, dass halt die Förder seit zwei Monaten keinen Innenverteidiger verpflichtet haben und er halt einfach da spielen muss, wo er einfach nicht mit seiner derzeitigen Verfassung spielen sollte. Also, man kann den mal einwechseln für 10 Minuten. Man kann ihn auch mal bei einer Verletzung reinbringen. Aber er war jetzt seit drei Spielen Stammspieler in der zweiten Bundesliga bei einem Bundesliga-Absteiger. Und das ist dann schon schwierig, weil natürlich jetzt kapriziert sich viel auf ihn. Viele sagen, er ist da schuld. Er war auch gegen Kaiserslautern nicht, sagen wir mal, nicht unschuldig bei Gegentoren. Hat er auch ein bisschen Pech dabei. Und ich würde mal sagen, mit einem erfahrenen Innenverteidiger hätte man jetzt zumindest nicht so viele Gegentore kassiert, wie man in den letzten beiden Spielen kassiert hat. Ist bitter, weil er halt jetzt gerade einfach ausbaden muss, dass es, ja, jetzt kommt angeblich ja Damian Michalski, ein Verteidiger aus Polen, soll im Laufe des Montags den vierten Medizincheck äh, absolvieren, da werden wir mal sehen, ob der dann gleich am nächsten Wochenende spielt, kann ich mir so gut vorstellen, also es steht im Saft, wie wir Sportjournalisten sagen und hat bei Wisla Plock zuletzt auch immer Stammspieler gespielt, war ist mit wiesler Plock sogar Tabellenführer der polnischen Extraklasa. und am Wochenende war er nicht im Aufgebot und gleich haben sie verloren gegen Lodge, Wenn das nicht mal eine Geschichte ist.
1: Das, ist. das schreibt sich ja quasi von selber.
0: Quasi. Ja, es gab nicht mehr viele Highlights, haben wir gerade schon gesagt. Nee,
1: also es gibt so einen Schuss von von Simon Asta aus genau. aus dem Rückraum aber sehr
0: zentral auch der Schuss. Ja, also mit aber seinem er kommt schwachen linken auch. Aufs Tor. Ja, und mit seinem schwachen linken auch noch also. Wobei Simon Asta ja in der Vorbereitung als Goalgetter geglänzt hat. Den FC Ingolstadt fast im Alleingang abgeschossen mit zwei Treffern. Also er hat schon eine gute Schusstechnik, aber natürlich, wenn er da von rechts reinzieht und den Ball auf dem linken hat, ist nicht sein starker Fuß. Dafür war er ganz okay, der Abschluss. Aber ist ja auch bezeichnet, dass es einer der besten Abschlüsse war und der vom Rechtsverteidiger kam, weil die anderen Stürmer eben relativ wenig Abschlüsse hatten. Es gab nochmal eine Situation von Amindo Sieb, der irgendwie auch den Ball nicht richtig trifft. Die war wahrscheinlich auch in den Highlights gar nicht drin kann man auch aufs Tor bringen als Stürmer?
1: Ja, das habe ich, wenn ich meine Schrift lesen könnte beim Notieren, äh, Sieb frei vor Zieler, Zufallspass steht da irgendwie. Also ja,
0: also das, ja, das ist halt ein Problem, dass ich wiefahren gerade keine oder kaum Stürmer hat, die für recht viel Gefahr sorgen, also die einzigen Stürmertore. Ache hat eins gemacht und Gotha, also Sieb noch ohne Tor. Polulu hat sich jetzt mal belohnt, Abjama ohne Tor. Natürlich dann auch eine ein Problem. Also, die Bildzeitung hat von einer Torflaute in der Vorbereitung gesprochen. Das soweit würde jetzt noch nicht gehen, aber man merkt schon, dass die Spielfangen sich schwer tut mit dem schießen. Das hat dann dafür aber Miko Polulu sehr schön gemacht. Und nach Zuspiel von Ache, wie ich dann in der Wiederholung auch nochmal gesehen habe. Den ich auch sehr kritisch gesehen habe in dem Spiel, aber das Zuspiel war okay. Und der Abschluss von Polulu, der bislang, also der zuvor auch gar nicht so gut im Spiel war, aber den kann man auch schlechter treffen. Also der war wirklich den, sehr gut in den Wickel ja. gehauen. Beste ja. Aktion von Polulu. Aber, also, er kam nach 63 Minuten ja schon ins Spiel für Sieb auf der linken Außenbahn. Da hat man schon gemerkt, der war jetzt zwei Monate verletzt, hatte Muskelbündelriss im Oberschenkel aus dem Trainingslager. Da hat schon noch deutlich an der Spritzigkeit gefehlt. Er hat auch viele Bälle relativ leicht verloren. Jetzt sind wir ins Dribbling gegangen und ich glaube, Neumann war sein so Gegenspieler da in der Dreierkette. Der hat auch recht wenig Probleme gehabt, da diese Dribblings dann für sich zu entscheiden hat. Also, ich glaube, es gab kein erfolgreiches Dribbling. Es schaltet sich auch je nach Datenanbieter wahrscheinlich, was man da sieht, aber ich habe zumindest mit Stadion Sicht in Hannover kein erfolgreiches Dribbling von Pololo gesehen und zumindest hat er dieses Tor gemacht, hat die Spielfang zurückgebracht ins Spiel, man hätte denken können, dann holt man zumindest mal einen Punkt und verliert nicht wieder ja und dann kam das 2 zu 1 für Hannover, das darfst du jetzt beschreiben als Gast heute.
1: Also um um's zu äh, um dich zu bestätigen, äh Weisgard hat auch kein erfolgreiches Dribbling bei Pululu. Beim Tor wird also beim beim 1, -1 würde ich ganz gern den äh, die die Positionierung, ich weiß gar nicht, wer derjenige ist, der den den Pass abfängt. War das Abiyama, der den der da gut steht und den Pass Abiyama war so
0: du vorher am Ball bei den ich habe nur Highlights gesehen von diesem Tor, weil wie gesagt, meine Sky Aufnahme mal wieder.
1: Aber von ja, der von der Positionierung her und von da wo es ist, äh also ist ja auf der quasi auf der rechten Außenbahn müsste müsste Abiama sein, der da schön den Ball abfängt und dann ja bis bisschen unkonventionell dann Richtung Hugota spielt der und dann zu Ache und der Was hast du Hugota jetzt gerade also Hogota und Ache genau also das genau den und Assist Hurgotha bekommt und dann Ache genau der Assist bekommt Ache und der Schuss ist eigentlich schon schön also
0: ja, vor allem aus dem Stand so genau. Ansatzlos zweite Sportschalistenfloske.
1: Wunderbar. War.
0: Humorlos ja. in den Winkel. Das ist ja meine Lieblingsfloskel, humorlos. Also ich habe Affimikopoulos ja. bislang auch nicht als Komiker kennengelernt, aber er hat ja. den Humorlos in den Winkel gehauen. Grüße an alle Oldschool-Sportjournalisten an dieser Stelle. Ja. Ob man das Wort nutzen darf, ist die Gretchenfrage, sage ich dazu nur. Ja. Nein. Okay, und ja. dann?
1: Dann, naja, <lacht> langer, Ball, langer Ball nach vorne und dann ist es, äh, ich glaube, Hardadi, der versucht zu klären und den Ball aber direkt in die Mitte wieder bringt, sodass Hannover doch quasi den, diesen berühmten zweiten Ball gewinnt und dann kommt er über zwei Stationen nach außen und dann ist es eben doch dieses eine Mal Köhn, der, der flanken kann und ja Nielsen einfach, wie, ich würde sagen, wie man ihn kennt, äh, mit einem schönen Laufweg zum, zum Ball hin und äh, ist dann vor, ich glaube vor Bassam ist Genau, das, es war wieder vor äh, vor ihm da, weil der das den Kopfball schlecht timet. Ähm, auch sowas, was übrigens interessanterweise komplett aus den Daten hervorgeht. Dass also wenn wenn man die wenn man es mal guckt, das, ist das größte Problem des Kleblats ist sowohl defensiv als auch offensiv äh, tatsächlich das Kopfballspiel. Also da sind sie am schwächsten. Und das ja, kann man durch die Größe wahrscheinlich bei vielen Spielern allein schon erklären. Also wenn man ja. sich mal bei der
0: Ecke mal anschaut, wenn jetzt Sebastian Griesbeck auch noch verletzt ist. Es macht wenig Sinn, zum Beispiel einen Eckball in die Mitte zu schlagen, weil <lacht> da halt einfach niemand ist, der ihn verwerten kann. Also Ragnar Ache vielleicht noch mit seiner Sprungkraft, aber ansonsten wird es da schon dünn. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar in solchen Situationen. Also ich glaube, es ist mittlerweile klar, dass die Spielfragen Verstärkung vor allem auch in der Innenverteidigung braucht. Also erstens mal einen erfahrenen Spieler, der vielleicht dann einfach genauso erfahren ist wie Nielsen und besser zum Kopfball geht. Und halt auch einer der Vielleicht auch mal vorne zum Kopfball gehen kann. Also Michalski hat auch in Polen einige Tore schon erzielt. Ich ja. gehe mal davon aus, dass er die auch nicht äh, durch Fernschüsse aus 25 Metern aller Johannes Geis erzielt hat, sondern wahrscheinlich eher <lacht> in der Box, wie die modernen Fußballtrainer sagen. Wie
1: die modernen. Ja, also es ist tatsächlich so, wenn man sich ihn, wenn man sich so anguckt, wie, wie Michalski bewertet wird, dann ist der Offensivkopfball tatsächlich, egal in welcher Saison, sehr, sehr stark bewertet, Defensivkopfball aber auch meistens. Also in den meisten Spielzeiten gut. Von daher, da kommt ja, ich meine, der ist 1,91 oder so, da kommt natürlich mhm. dann auch was, äh, was dem Kleeblatt bisher fehlt. Also das ist schon in der Hinsicht zumindest eine ne sinnvolle Verstärkung. Ist halt die Frage, ob es damit getan ist oder nicht. Und du hast gerade gesagt,
0: sinnvolle Verstärkung, du bist ja auch ein, ein Transfereinschätzer, sagen wir mal, <lacht> diese neue, neue äh, Jobbeschreibung. Ist es ein guter Transfer fürs das Kleeblatt? Nach allem, was du jetzt so auf den ersten Blick siehst. Wenn er denn kommt,
1: wenn, wenn, wenn er denn kommt und wenn er was weiß ich alles alle Hürden überspringt, die da noch zu überspringen sind, ähm, tut er von dem, mein das sind immer Einschätzungen, äh, die von vielen Faktoren beeinflusst werden. Ne? Also wie hm. passt jemand in die Liga? Aber das Liga-Level zwischen Polen und zweiter Bundesliga ist tatsächlich vergleichbar äh, weitgehend. Von daher ist es schon mal nicht schlecht und äh, ist vielleicht ein bisschen so, dass die die Range zwischen oder die der Ausschlag zwischen den guten und den den schlechten Mannschaften etwas größer ist als in der zweiten Bundesliga. Die zweite Bundesliga ist enger, aber so von der Qualität her wahrscheinlich weitgehend zu vergleichen und da hat er eigentlich genau das gemacht, was im Klebler in der Defensive so ein bisschen gefehlt hat, eben mit mit dem Kopfballspiel ist auch im Zweikampf ordentlich. Man darf halt von ihm jetzt nicht unbedingt erwarten, dass er das Spiel macht, weil das kann er, da ist er jetzt nicht der. derjenige, der das bisher getan hat. Das kann natürlich auch an der Spielanlage, die kenne ich jetzt bei visual vor nicht so, aber
0: äh, Heißt das Vichla?
1: Vichua. Das, das ist ein durchgestrichenes L und dann ist es quasi fast wie ein ein im Englischen, also Aber selbst da bin ich mir, also ich bin auch, ich spreche auch kein Polen, Polnisch, ich kenne nur die die Lautung und das sind eben zweimal so durchgestrichene L's und deshalb okay. spricht man das so. Wieder was
0: gelernt, aber Michalski hat kein durchgestrichenes L, das heißt, er heißt einfach auch nur Michalski. Grüße auch an alle polnischstämmigen Zuhörer dieses Podcasts, die mir jetzt auch schon <lacht> nahe gebracht haben, dass er offenbar tatsächlich so heißt und auch Grüße an unseren Hörer Patrick, der mir in der vergangenen Woche ja schon etwas ausgeholfen hat, mit ein paar Screenshots. Er hat dann auch noch erwähnt, dass es natürlich ein gewisses Wagnis auch ist. Also, Verteidiger aus Polen, du hast gerade das Niveau angesprochen. Der SC Paderborn hat mit Adrian Krzykiewicz, wenn er denn richtig so ausgesprochen wird, auch einen polnischen Innenverteidiger vor der Saison geholt, der offenbar auch Stammspieler war, bei Gornik Sabsche, Hoffentlich auch richtig ausgesprochen. Und der hat bislang noch kein einziges Mal mitgespielt bei Paderborn, nur im DFB-Pokal für 27 Minuten. Also...
1: Das liegt aber vor allem dran, dass die, äh, mit Heuer, Van der Werf und Hoffmeier halt auch wirklich super Innenverteidiger haben. Ne, Hoffmeier war der wahrscheinlich beste Regionalliga-Innenverteidiger der vergangenen Saison. War Van der Werf ist sowieso gut. Und dann war halt das Duell, äh, Heuer, Czischkewitsch und, äh, ne, Robin Bormuth war so überwältigt von der Qualität der Innenverteidiger, dass er geflüchtet ist nach nach der Verpflichtung sofort wieder. Also, Kaiserslautern, ja. Ja, das ist dann schon auch schon was. ist wäre tendenziell auch einer gewesen, wo ich gesagt hätte, der wäre auch. Den habe ich sogar, glaube ich, in meinem Transfer-Empfehlungsartikel äh, fürs Kleeblatt vor der Bundesliga-Saison. Ah, der ich war da dabei? Glaub ich, so, okay. Der war da dabei. Also von daher verstehe ich den Transfer. Gut, bei Paderborn verstehe ich die Transfers sowieso, weil die halt mit demselben System arbeiten wie ich. Die, das merkt man dann an manchen Stellen. Das heißt, du bist ein Fan des SC Paderborns? und auch. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan des Fußballs und der Kaderzusammenstellung bei Paderborn. Also die waren, ich, ich würde mir sehr wünschen, dass sie aufsteigen, weil dann würde vielleicht auch etwas mehr Fokus auf diese Art von Kaderplanung und Zusammenstellung gelegt werden. Und dazu halt auch, der Fußball ist ja auch schön. Also und wen muss
0: man da hervorheben beim SC Paderborn für die Kaderplanung? Wer ist der mastermind
1: das Mastermind ist die Matchmetrix-Firma tatsächlich, die da, die, mit denen die arbeiten. Das heißt, Matchmetrix
0: also, empfiehlt ihnen oder sie suchen bei Matchmetrics? Sie, sie
1: suchen mit dem, mit dem Scout-Panel, also mit einem dieser Dinger, dieser Tools, den die haben und das, äh, ist, funktioniert tatsächlich überraschend gut.
0: Müssen wir jetzt dann hier schon an den Werbeblock nochmal einschalten für Matchmetrics. Grüße an Rashid Asusi an der Stelle, der den Podcast wahrscheinlich nicht hören wird, nehme ich mal an, aber.
1: Ja, also es ist, die sind ja nicht die einzigen, die damit arbeiten, aber bei denen weiß ich es halt und das funktioniert ziemlich gut. Also mein, Auch Ferenc Városz Budapest arbeitet mit dem, die sind auch Meister geworden in Ungarn, aber es ist natürlich vielleicht einfacher in Ungarn Meister zu werden, als in der zweiten Liga aufzusteigen. Das heißt, der
0: SC Paderborn würde Meister in Ungarn? Das
1: Davon gehe ich ganz stark aus.
0: Okay. Ja, jetzt. Wir haben sind wieder abgeschwiffen von diesem Spiel. Heißt das abgeschwiffen? Du bist der Lehrer ja, unter uns.
1: Abge ja, aber ich bin kein Deutschlehrer.
0: Abgeschweift? Schwiffen? Abgeschweift. Abgeschweift, ich. wir sind abgeschweift. Eigentlich müsste ich ja als... Äh Journalist ist deutsch beherrschen, aber das Wort abgeschweift und ab oder abgeschwiffen benutze ich auch erst selten. Deswegen, ja.
1: Falls Benutzt es ja auch nicht und jetzt zurück, aber zurück zu als Floskel in Artikeln, um Abschweifungen wieder einzufangen.
0: Ja, ich mache da dann nur ganz schlechte Überleitungen, die zumindest bemüht sind. Aber auch das gelingt mir nicht immer. Naja, du hast noch wir machen dieses Spiel einfach zu, wie wir in diesem Podcast gerne sagen. Es macht ja wenig Sinn, jetzt über noch mehr zu jammern oder noch mehr zu sagen, was wäre möglich gewesen, wenn. Du hast von verschiedenen Daten und Metriken angesprochen, wonach die Spielfang eigentlich ganz gut wäre. Warum wäre sie denn so gut?
1: Ja, also es ist was was halt zum Beispiel insgesamt auffällt ist ähm, wenn man sich die wenn man sich mal die zum Beispiel die Expected Goals pro Schuss anschaut also in der in der Liga generell dann ist es so ne, also führt lässt die zweitwenigsten Schüsse zu aber und das ist jetzt das andere das größere Problem äh, die Expected Goals pro Schuss das ist halt der höchste Wert das heißt sie lassen wenig Chancen zu aber hochwertige Chancen das heißt wenn man es schaffen würde, die Chancen schlechter zu machen, dann wäre das ja schon mal ein erster Schritt. Ähm, gleichzeitig ist es bei den eigenen Schüssen auch so, dass man relativ viele Schüsse hat, also 13 pro Spiel, das ist der sechstbeste Wert. Ähm, aber die, die Chancenqualität ist halt die viert schlechteste. Also das sind nur ähm, Sandhausen, Rostock und Nürnberg schlechter. in der Nürnberg Chance. ist Qualität schlechter,
0: das freut zumindest alle für, da kannst dich einmal erfreuen an diesem Tag.
1: Ja. <lacht> und insgesamt ist es schon so, ne? Also, man, man, man dribbelt viel, äh, hat auch viele, äh, das, was ich Deep Completions nennt, also der Ball kommt in einem Radius von so um die 20 Meter äh, zum gegnerischen Tor an. Das sind viele davon. Man macht nur noch zu wenig draus. Also, das ist halt das immer wieder, denke ich, bei den bei den Stürmern und deren Abschlüsse. Ähm, das ist schon sowas, wo man sagt, ja, da da geht was, jetzt im in dem speziellen Spiel am am Sonntag äh, war es so, Expected Goals war quasi gleich. Also war nicht sonderlich hoch, nämlich so um die um Eins. Die also, also auch laut Weiscout,
0: also bei Bundesliga-Statistik ja. war auch ähnlich.
1: Ja, also das, dementsprechend war insgesamt kein, kein chancenträchtiges Spiel. Was, ganz, was auch ganz gut war, war der, der Druck, der ausgeübt worden ist. Also man hat eigentlich relativ wenig gegnerische Pässe zugelassen pro eigener Defensivaktion Passes bei. per
0: defenses, Defensive Action genau. Mensch, der Grüße an den Kollegen Fadi Keplavi, der ein großer Fan dieser Metrik ist wie ich den Kadepp zumindest nur genommen habe wir müssen ja hier noch erwähnen dass du Ensemble-Mitglied bei Kadepp bist beim Club-Podcast von Nordbayern.de damit habe ich auch meine Pflicht getan und <lacht> diesen Podcast erwähnt
1: Nochmal Werbung.
0: Nochmal Werbung. Also, ganz kurz nur als Einwurf noch, äh, laut Bundesliga-Statistik, laut offizieller, ähm, bundesliga.com, 0,88 zu 0,87 expected goals. Also, um 0,01 war die Spielverhandlung nur schlechter.
1: Ja. Und bei, bei -Scout ist es 1,09 zu 1,09 und da muss man aber ein bisschen, ich glaube, das muss man bei beiden Systemen einschränken, habe ich festgestellt. Die Szene mit, äh, wo Bayer mit der Hacke und dann Nielsen aus dem aus dem Hintergrund äh, schießt, die werten die, da, da wird kumuliert bei denen, also die zählen die 0,28 von Bayer und die 0,2 von Nielsen zusammen. Aber aus der Szene, da kann ja nicht aus beiden Schüssen ein Tor fallen, sondern da müsste man eigentlich berechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus dieser Szene kein Tor fällt und das als XG berechnen.
0: Jetzt sind alle Hörer, die sich nicht mit Daten ausgestiegen. <lacht> Kurz. Ja. also das,
1: das beste Beispiel, oder wie man es plastischer darstellen kann, ist, dies, wer, wer am Freitag äh, Freiburg gegen Bochum gesehen hat, da war es eindeutig, weil da gibt es einen Elfmeter, der geht nicht rein, es gibt einen ersten Nachschuss, der geht nicht rein und dann gibt es einen zweiten Nachschuss und der geht rein und als Expected Goals hat... Äh, die DFL dann für diese Szene 1,72 geschrieben, aber es kann nicht mehr als ein Tor aus der Szene fallen. Und deshalb müsste man berechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus kein Tor fällt. Die ist ungefähr bei 5%. Und diese 5% hätte man äh, gut schreiben müssen. Also man hätte es eigentlich mit 0,95 werten müssen und nicht mit 1,7. Hm. Generalkritik
0: von Florian Zenger.
1: Ja, dementsprechend war eigentlich, wenn man die Szene mit das Kleeblatt sogar von den XG ein bisschen besser.
0: Aber es hilft ihnen nichts, weil sie Nein. haben trotzdem verloren. Du hast damals, als wir im November 2021 darüber gesprochen haben, gesagt, das wird sich schon im Laufe der Saison ausgleichen. Du hast ja auch den, den Begriff Regression zur Mitte in diesem Podcast geprägt. Wir haben ja so viele schöne Wortneuschöpfungen damals gehabt, also zumindest für diesen Podcast Wortneuschöpfungen. Die Folge ist ja auch die Quantifikation von Glück und Pech. Das heißt, es gibt halt bislang Pech
1: definitiv also es ist ganz spannend wenn man wenn man auch was weiß ich auf die die Gegentore guckt ne das sind zwei Gegentore mehr als äh, per expected goals zu erwarten gewesen wäre und wenn man dann aber guckt ob es am Torwart liegt dann sieht man bei Linde der hat einfach bei den verhinderten Toren oder steht einfach eine große Null das heißt er hat weder verschuldet noch hat er äh, durch seine Paradentore gerettet sondern die da war einfach waren einfach Pech oder beim Absch oder Glück beim Gegner beim Abschluss dabei. Das war keine Torwartleistung, die da das Problem war.
0: Hast schon mal keine Torwartdiskussion zu führen? Auch nicht nach Daten?
1: Nee. Nee, bin ich auch weit
0: weg davon. Es gibt Menschen, die sehen, warum auch immer, Andreas Linde skeptischer als ich. Ich finde ihn einen sehr soliden Zweitligatorwart. Liga-Torwart, der auch gut mitspielen kann, das er könnte vielleicht noch etwas mehr mitspielen im Aufbau, haben mir auch schon Leute nahegebracht, weil das von den fußballischen Fähigkeiten auch kann. Aber das macht natürlich da so wie Christian Titz. Ja, und
1: man, das ist ja wirklich genau, wie du sagst, das ist ja letztlich oft so Trainersache. Das Ist ganz spannend, ich habe mich da ähm, mit ja, Menschen, die im Fußball arbeiten und unterhalten, <lacht> und die haben, ja, ich darf keine Namen nennen, ähm, die haben dann auch gemeint. Also gerade beim Innenverteidiger ist es häufig so dass man das unterschätzt und beim Torwart, wie viel da abhängig ist und wie wenig da Fähigkeiten abhängig ist.
0: Aber man wird ja wahrscheinlich sehen, die Spielfrau spielt in zwei Wochen gegen Magdeburg, dann kann man mal sehen, wie ein Torwart auch im Aufbau agieren kann, wenn Christian Titz ja. bis dahin nichts umstellt, wovon ich nicht ausgehe, ja. und wenn er auch ein Trainer ist, wovon ich ausgehe, ja. dann kann man das mal sehen, wie so ein Aufbau auch anders aussehen kann. Ich bin schon ein bisschen gespannt auf das Spiel.
1: Ja, das, also in Magdeburg freue ich mich auch immer zu sehen, weil es halt unglaublich schön anzusehen ist. Also der Aufbau mit ist, Fachterminologie ist Torwartkette. Ich bin sehr enttäuscht, dass sich da falsche Eins nicht durchgesetzt hat. Falsche um, Eins, okay. Weil das, also über die Torwartkette aufzubauen, das ist schon nochmal was Besonderes. Das hat er in Hamburg auch gemacht. So ein bisschen das Problem ist, dass dass man dadurch immer relativ breit steht und in der Defensive, also das auch oft mal schief gehen kann. Um, etwas zynisch oder etwas polemischer, wird man vielleicht sagen, es ist etwas naiv, wie da gespielt wird. Aber an sich äh, ist es halt auch das ist halt auch schön anzuschauen. Ne? Also auch Hamburg ist meistens schön anzuschauen, Paderborn ist schön anzuschauen. Das sind halt so die die Mannschaften in der zweiten Liga, die man halt ganz gerne eigentlich sieht. Jetzt am Sonntag war, äh, am Samstagabend war er Hals jetzt nicht so schön anzuschauen, aber das ist ja wieder was anderes. Aber er hat
0: trotzdem gewonnen.
1: Hat trotzdem gewonnen in einem Spiel auf Augenhöhe. Das hat aber
0: nicht jeder so gesehen. Ich habe es äh, live auf Sky gesehen, <lacht> wo Robert <lacht> Klaus etwas ungehalten wurde nach dem Spiel.
1: Da, ja, da, dass man das nicht so gesehen hat, ja. Nee, also auf, auf Datenlage kann man schon sagen, dass es ein ausgeglichenes Spiel war, aber das heißt ja immer nichts. Das haben wir jetzt auch bei, bei Fürth gegen Hannover, haben wir das ja auch gesehen. Das war ja auch ein ausgeglichenes Spiel auf Datenlage, aber Hannover hat es halt äh, trotzdem gewonnen. Es sind die kleinen
0: Millimeter, die fehlen, sagt Barney Gota. Das sind die Millimeter, die vorne fehlen, die hinten fehlen. Das gleicht sich auch. Letzte Woche hieß es die Konsequenz in der gegnerischen und eigenen Box, das tut mir jedes Mal weh, das zu sagen, aber im eigenen und gegnerischen Strafraum äh, habe gefehlt. Das heißt, man hangelt sich so an, an den gleichen Erklärmustern entlang. und ähm, dann
1: Ja, wobei, wobei das ja irgendwie auch, also jetzt bin ich schon wieder bei, bei Nürnberg, aber da ist es ja letztlich ähnlich nur offensiv, also dass man sagt, man, man hat keine, keine Möglichkeit, in den Strafraum reinzukommen, weil da eben die Routinen fehlen und so weiter, aber das ist ja letztlich auch so was, was ich immer wieder fortsetze. Ich glaube, das ist auch schwierig, wenn man wenn das weil das ja eben Woche für Woche stattfindet, aber das sind ja längere Prozesse. Also, das sind ja wirklich Prozesse, die äh, wo eine Veränderung schwierig ist und nicht in in Tagen und vielleicht auch nicht in Wochen, sondern eher in Monaten festzustellen ist, wenn wenn was passiert. Noch
0: dazu, bei, also der Club hat jetzt seinen Trainer schon etwas länger, die Spielvereinigung nicht. Also. ja. Und man sieht dann am ersten FC Nürnberg, dass sowas auch Jahre dauern kann, eine solche Entwicklung. Weil es beim ist ja auch nicht so, dass er eine komplett neue Mannschaft ist.
1: Ja, wobei es durch die ständigen Personalveränderungen natürlich mhm. auch schwierig ist. Ähm, die ja jetzt nicht darin begründet sind, dass der Trainer rumspinnt und sagt, ich muss ständig was anders machen, sondern halt viel in Verletzungen begründet sind. Ähm, ich glaube, das unterschätzt man dann auch so ein bisschen, ne, wie viel Kontinuität dann auch durch sowas da ist. Und äh, da wäre es halt, ist es halt dann so, wenn man, wenn man zumindest ein eingespieltes System oder eine Spielidee hat, die man verfolgen kann, dann macht man es den Leuten, die dann reinkommen müssen, halt vielleicht etwas einfacher. Aber wenn man dann eben auch noch einen neuen Trainer hat, dann ist es natürlich noch viel schwieriger, weil der halt dann doch andere Dinge verlangt. Du hast zumindest die ja mal gesehen
0: beim ersten FC Nürnberg, du hast Highlights gesehen. Siehst du andere Dinge beim Klippert als äh, unter Leiter? Schwierige Frage wahrscheinlich, wenn man nicht jedes Spiel sieht.
1: Finde ich auch. Es ist schwierig zu sagen. Ich fand jetzt interessanterweise im, im Derby, da war nicht viel zu sehen von dem, was Fürth normalerweise in Derbys ausmacht. Das ist tatsächlich so. Ähm, das war von der von der Spielanlage her, fand ich es gar nicht so viel anders, aber das ist halt auch, ne, wenn du eine Grundformation hast, die du beibehältst, dann sind halt manche Abläufe auch automatisch gleich, weil halt äh, Laufwege und Passwege sich in gewisser Weise immer ähneln. Deshalb war es jetzt eigentlich ganz interessant, dass er in Hannover dann plötzlich umstellt und Stefan Leitl auch umstellt.
0: Aber äh, wir können, ich war sehr überrascht und habe damit nicht gerechnet, aber es hat sich zumindest ausgezahlt und hat gezeigt, dass sowohl Marc Schneider taktisch umstellen kann, als auch dass die Spielfang einen anderen Fußball spielen kann. Und ich finde es witzig, ich habe vor drei Wochen, zwei Wochen gefragt, ob Marc Schneider eigentlich auch andere Formationen im Kopf hat, weil in der Vorbereitung hat man nur 4, 4, 2 trainiert. Tja, zwei Wochen später. Ich fühle mich jetzt als heimlicher Mentor ein bisschen. Wir haben ja vorher gesagt, drunter machen wir es nicht. Heimlicher Mentor. Ich habe ihm das eingeflüstert, das 4-2-3-1. Wobei ich sehr gespannt bin, wie das Spiel gegen den FC St. Pauli in der kommenden Woche spielt. Was ein doch mittlerweile sehr, sehr wichtiges Spiel wird. Das ist gegen Lauda war ein wichtiges Spiel. Jetzt wird schon, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und du sagst trotzdem, einfach weitermachen, weiter am Trainer festhalten, das wird schon.
1: Auch äh, schöne Parallele zu Kadepp. Da habe ich auch den Artikel Stop Blaming the Manager empfohlen. Das kann ich in dem Fall auch äh, den Menschen in Fürth an die Hand geben. Ist ein Bericht oder ist ein Artikel aus dem Newsletter von John Muller, der inzwischen für die Athletic schreibt. Zu dem Zeitpunkt hat er noch sein Newsletter Space, Space, Space. Und da geht's eben darum, dass, äh, dass der Trainer eigentlich selten derjenige ist, den man für Dinge verantwortlich machen soll. Der Untertitel des Ganzen ist allerdings, den habe ich im anderen Podcast nicht verraten. Stop blaming the manager, it's the sporting director's fault, äh, ist der Untertitel. <lacht> Das und heißt, äh, ich höre da eine Kritik an Rashid Susi raus. Ich kann man, wenn es nicht läuft, ist es immer einfach zu sagen, es liegt am Trainer, aber ne, wer wer gibt dem Trainer denn die die Spieler an die Hand? Das ist ja, das ist dann immer so ein bisschen verklausuliert. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie es in Viertel ist. In Nürnberg heißt es dann immer, ja, es müssen Sportdirektor, Sportvorstand und Trainer zustimmen, dass was gemacht wird, aber an dem an der Entscheidungsfindung, wer denn überhaupt vorgelegt wird und in Frage kommt, ist ja der Trainer in der Regel nicht beteiligt oder nur so am Rande beteiligt und von daher äh, darf man schon, finde ich, äh, durchaus mal sagen, ne, also wenn wenn ein Kader schlecht zusammengestellt ist oder nicht funktioniert, äh, dann kann man da schon auch mal den den, den sportlich Verantwortlichen sagen, äh, das ist nicht der das ist die Schuld des Trainers, sondern desjenigen der den Kader zusammenstellt also der schönste der schönste Satz aus dem dem Artikel ist uh, ich entschuldige mich dass es englisch ist uh, pinning it all on a coaching change is classic hero goes to a, on a journey stranger comes to A small Town Stuff. He's the club's single most visible character. It's Storytelling 101. Also, der sagt quasi, das ist alles nur eine narrative Geschichte, die wir halt kennen im Sinne von, ja, da kommt jetzt jemand Neues und äh, verändert diese Kleinstadt oder der der Held geht auf eine Reise. Ähm, ist aber oft, und wenn man die Daten sich drunter anguckt, ja, dann sowieso so, dass ein, ein Trainerwechsel in der in den seltensten Fällen was bringt. Ähm, sondern ist meistens dann eben das sind wir wieder bei der Regression zur Mitte, ne? also meistens kommt ja ein, ein Trainerwechsel dann, wenn man äh, vorher schlechte Ergebnisse hatte und die sind ja oft dann so auch mit an, mit Glück und Pech zu begründen, ist ja meistens dann auch eine Serie und diese Regression zur Mitte würde so oder so stattfinden, egal ob man den Trainer rauswirft oder nicht, aber der neue Trainer profitiert halt in gewisser Weise davon
0: aber wir hatten ja letztes Jahr über die Regression zur Mitte gesprochen und das hat es hat das trotzdem sang und klanglos abgestiegen also da gab es diese Regression aber, nicht ja, so ja. sehr also es gab nicht sie nicht
1: so sehr aber es gab sie sie, sind, sie waren deutlich besser als der eine Punkt den sie zu dem Zeitpunkt hatten
0: ja und äh, sie haben ja dann zumindest noch 17 weitere geholt die aber bei Eben. Ja. bei weitem ja nicht gereicht haben aber gut das lag auch an vielen Faktoren die jetzt noch alle zu besprechen ist erstens mal weit weg und zweitens hilft es jetzt in der Gegenwart auch nicht mehr viel aber du hast jetzt gesagt man muss über den Kader sprechen ich habe letzte Woche auch eine Analyse geschrieben dass ich den Kader nicht gut ausbalanciert finde wie siehst du denn den vierten Kader
1: ja also ich habe deine Analyse gelesen und da würde ich auch in, in eigentlich komplett mitgehen also ich finde die die aus ja also halt. der Ritterschlag <lacht> also es ist tatsächlich so ne also du hast zum einen, äh, du hast zum Beispiel, jetzt, Entschuldigung, es war irgendwas, Das was mit meinem Kopfhörer. Hörst hm. du mich noch? Ich höre dich. Sprich okay. einfach weiter, wir schneiden ich Wir Wir tun so, als wäre alles in Ordnung. Ähm. Da ist es schon so, ne also die, die Innenverteidiger haben wir ja schon angesprochen, das ist ja das eine, wo man wirklich sagen muss, da, da hat es eigentlich von Anfang an gefehlt. ne Sebastian Griesbeck ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch nicht unbedingt ein Innenverteidiger, so ein Klassischer. Ähm, der muss es halt spielen. Ähm, dann aber ich du, finde, er macht es besser, als es als Sechser gemacht
0: hat in der Bundesliga-Saison.
1: Ja, aber... Trotzdem kommt er erstmal von woanders her und insgesamt ist halt so die, ja, die Struktur schon so, dass man sagt, naja, da, da, fehlen, fehlt eigentlich mindestens einer und das weiß man auch vorher, dass der fehlt und nicht erst jetzt irgendwann, wenn, wenn der, wenn Grisbeck sich noch verletzt, sondern da müsste man halt, ähm, insgesamt früher zuschlagen, dann ist es, ne, auf, auf links hat man ja jetzt mit, mit Jon nochmal jemanden geholt.
0: Man gibt aber auch um, jemanden noch ab, auf links.
1: Damit, damit Jetro Willems geht, nehme ich an. Ja, also
0: ich, mal schauen, ob ihn jemand kauft, bin ich noch nicht so sicher. Aber
1: ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche
0: ja, Ich habe bislang nichts gehört, dass es Interessenten gibt, aber meistens haben sich Spieler ja findige Berater, die dann schon noch irgendeinen Verein finden. Also auch Adrian Fein hat wieder einen Verein gefunden, der sich ja weder in Fürth noch in, bei Dynamo Dresden durchsetzen konnte und hat, darf jetzt trotzdem wieder in, in Niederl äh, Niederlanden spielen bei Excelsior-Rotterdam, glaube ich. Ja, da haben wir den block ex spieler auch äh, behandelt. Aber wir waren bei der Kaderstruktur der Spielvereinigung noch.
1: Ja, und dann hast du eben, ne auf, auf rechts ist es ja dann letztlich ähnlich. Ne? Mamdi ist da eigentlich... Gutes Talent, aber eben insgesamt hast du schon sehr viel drauf gebaut, dass diese ähm, diese Jungen dann irgendwie zum Zuge kommen könnten. Also viel auf die Zukunft gewettet. Und noch ist es ja so, dass diese ganzen U20-Zugänge ja eigentlich kaum zum Einsatz kommen, außer Sieb. Also teilweise ja auch in der zweiten Mannschaft landen oder da nicht zum Einsatz kommen. Ich weiß gar nicht, was Lucien Lebaski gerade macht, aber.
0: Ja, Lucien Lebbarski wurde ja in die U23 versetzt aus disziplinarischen Gründen, hat da am vergangenen Wochenende mal wieder mitgespielt, wurde aber auch, will ich mal nicht, nicht ganz eher ja, auch vorzeitig ausgewechselt, ja. Hat eine gute Schusschance vergeben, aber auch da, also man sagt ja immer, man muss bei Spielern auch in der U23 sehen, dass sie da schon überragen, damit sie in den Profifußball reicht. Das macht er technisch, aber ich glaube, da fehlt schon auch noch einiges und ja, ich hatte es ja auch geschrieben, es gibt insgesamt neun Spieler, die sich in für zentral im Mittelfeld verorten. Da hat man schon als 19-Jähriger vom VfW Wolfsburg jetzt auch nicht die besten Karten.
1: Ja, also das das ist, das ist kommt eben noch dazu. Und dann hast du schon auch noch so ein bisschen das Problem mit den, mit den Angreifern, dass du sagst, ja, ähm, ja ist, ist da jetzt der Angreifer dabei, der da wirklich dir hilft, bei den, die Tore zu schießen, ne? du hast da der irgendwie mal so auf der 10 spielen kann, aber auch im Sturm, ist aber so der einzige, ne? sieb ist hochtalentiert, aber eben 19.
0: Kann aber also auch auf der 10 spielen und im Sturm, ich genau, fand auf der also 10 sehr der gut sogar.
1: <lacht> ist eben genau das, dass du viele Spieler hast, die sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen tiefer auch, auch auszeichnen, landet dann Abiyama auf dem Flügel, der eigentlich auch ein Stürmer ist, also das ist ja dann doch so, und dass da vorne drin vielleicht so jemand, dass man da vielleicht noch jemanden bräuchte, der mehr Abschlussstärke hat, um, um auch nicht so den den Abschluss komplett dann auf auf da oder auf Ache, der ja auch jetzt nicht so wahnsinnig bisher nicht so wahnsinnig torgefährlich war abzuladen das wäre schon auch noch so was ich finde führt im Zentrum wie du sagst finde ich wirklich gut aufgestellt also da ist auch genug da also deshalb ist ja auch dieses dieses Rautensystem sinnvoll weil du eben viele gute zentrale Spieler hast aber es fehlt dann schon gerade an gerade im Sturm und auch in der Defensive finde ich schon noch so ein bisschen und deshalb ist er halt auch so ein bisschen Schlecht ausbalancierter Kader, finde ich.
0: Ja, Maurice Malone soll er ja angeblich noch äh, nach Fürth kommen, schreibt zumindest die Bildzeitung, die wahrscheinlich gute Kontakte mhm. nach Augsburg hat. Nehme ich mal an, dass das von daher kommt. Ob das jetzt der Stürmer ist, der das Klippert in der zweiten Liga hält, wir werden es sehen, sagen wir es mal so. Hat in der letzten Saison zwei Tore für den FC Heidenheim geschossen bei seiner Laie. Aber in der dritten Liga, glaube ich, zwölf. In der vorletzten Saison bei W in Wiesbaden oder bist du ein Fan von Maurice Malone? Ich nehme an nicht, so wie ich deine Reaktion jetzt deute. Nee, ja,
1: ich bin ich bin ich bin ich nicht so wahnsinnig begeistert, also den fand ich jetzt in Heidenheim überschaubar. Es ist natürlich immer schwierig in Heidenheim in einen, in einen sehr eingespielten äh, Kader reinzukommen. Der war, Malone war letztes Jahr glaube ich einer von zwei Neuzugängen äh, im ganzen Kader, also die haben quasi mit demselben Kader wie in der Vorsaison gespielt, äh, da dann reinzukommen ist natürlich schwierig. Ich find er hat so ein bisschen insgesamt so meistens ist es so ein Stürmer, der Probleme mit der Schussauswahl hat. Das ist schon mal was, wo was nicht so unglaublich gut ist, wenn jemand viele schlechte Schüsse nimmt. Das er schießt
0: äh, an den, in den falschen Momenten.
1: Genau. Äh, schlechte Schussauswahl heißt einfach aus nicht so unglaublich aussichtsreichen Positionen abschließen. Äh, Grüße an Johannes Geis. <lacht> Aber der trifft zumindest ab und zu mal. Ab ab und zu, ja. Naja, wenn du 100 Mal aufs Tor ballerst, dann triffst du halt auch einmal aus. <lacht> 80 Meter. Nein, Aber ruhende Bälle sind ja was anderes. Da ist ja die Trefferwahrscheinlichkeit noch mal ein bisschen höher. Die ist.
0: heißen wird jetzt ja auch stehende Bälle äh, im Schweizerdeutsch. Habe ich auch gelernt. Im Schweizerdeutsch heißt es stehen. Marc Bella spricht von stehenden Bällen. Die ruhen nicht, die stehen. Jetzt können wir wieder fragen, ob äh, physikalisch ein Ball stehen kann. Aber Marc Schneider hat schon einige neue Vokabeln in die Fürther Fußballsprache reingebracht. Stehende Bälle. Ähm, die Leistung von Gota war durchzogen, nicht durchwachsen. Ähm, er hat von der Garderobe gesprochen, nicht von der Unkleide. Also, es ist ein stetes Weiterbilden hier in Fürth. Ja. Das ist schön. Ist doch schön. Ja, äh, wir sind fast bei einer Stunde wahrscheinlich jetzt, wenn wir die, wenn ich hier den Jingle und die Werbung noch dazu schon über einer Stunde. Willst du noch was loswerden zum Cliplatt-Flo? Steigt, ja, die, steigt die Spielverhandlung ab? Nein. Nein. wir müssen doch, Das war eine viel zu offene Frage. Wir wissen jetzt ja, Knall hat. Die steigt nicht ab. Nein. Wer steigt denn ab? Braunschweig und Magdeburg?
1: Ja, ja. Das, ich glaube, Regensburg wird Probleme bekommen, weil die jetzt nach ihren zwei auftakt -Siegen schon, die sahen, sahen schon nicht so gut aus. Das ist so ein bisschen das, wo ich sag sage, das, das könnte ich erwarten, ich weiß nicht, wie es mit Sandhausen aussieht. Wenn die jetzt äh, so wie gegen, gegen Nürnberg dann auch ihre Heimspiele verlieren, dann wird es halt echt eng.
0: Ja, aber die bleiben doch immer drin. Das ist ja das FC Augsburg-Paradoxon, dass man einfach immer in der Liga bleibt, egal was passiert. Ja, Wobei Augsburg in dem Jahr vielleicht auch nicht drin bleibt. Wenn mal sehen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, aber tatsächlich sehe ich auch nur, Magdeburg ist äh, aufgrund der Spielweise halt immer ein bisschen bisschen naiv ähm, Braunschweig fehlt meiner Meinung nach einfach völlig die Qualität. Also die werden vielleicht am Freitag gegen Nürnberg gewinnen, weil halt also irgendwann mal dran sind, aber sonst. Ähm, das wäre wiederum schlecht für die Spielvereinigung, wenn Braunschweig auch noch gewinnt. Ja. Und ins, insgesamt, ich finde ich finde Rostock immer eigentlich ziemlich schwach, aber die sind für mich so ein bisschen eher wie Augsburg. Die tre treffen dann immer mal wieder äh, und gewinnen auch komische Dinge wie, ich glaube, gegen, gegen Hamburg oder so. Oder hm. Also die finde ich jetzt auch nicht so gut, wenig. Ne? Die haben, glaube ich, insgesamt bisher erst fünf Tore. Uh, da geht offensiv relativ wenig. Also von daher, das wäre so meine, wären so meine Kandidaten. Das heißt,
0: wenn ich das so sehe, dann würde ich, spielen, dann würde ich am Ende neunter,
1: wenn <lacht> so viele Mannschaften hinter ihr landen. Wenn wenn sie irgendwann mal in den Fluss kommt und das Ganze funktioniert, dann neunter ist vielleicht übertrieben, aber so. 10 bis 12 durchaus möglich.
0: Das, das heißt, beide fränkischen Zweitligisten in trauter Zweisamkeit zwischen Platz 10 und 12. Oder wird der Club doch siebter? Oder steigt ja, er auf? Der Adige ah, Blavi sagt, der steigt natürlich auf. Das glaube ich jetzt wiederum
1: nicht. Die Frauen steigen auf, sonst steigt niemand auf. Ähm die U23? Nee.
0: Nee, okay.
1: Da ist dafür haben die zu viel Schwankungen und dafür finde ich Haching, die sind zwar nicht so nicht immer gut, aber die sind halt abgezockt und haben kadermäßig halt auch. Das ist so eine so eine die die Mischung aus äh, spielerisch okay und für die Regionalliga geeignete Büffel. Also das ist
0: schöne Umschreibung der Personalauswahl in der Regionalliga.
1: <lacht> aber okay. ich, ich denke Nürnberg, meint, meine, sie haben 1 bis 6 als Ziel, 6 halte ich nicht für ganz unrealistisch alles, was drüber ist. Wahrscheinlich schon.
0: Jetzt könnte man noch weit und ausschweifend da sind wir schon wieder. Darüber sprechen, ob der Club nicht aufsteigen muss finanziell, aber das, das könnt ihr gerne in Kadepp nachhören und besprechen.
1: Über, übernehme ich für die nächste Woche, wenn Nee, nächste Woche bin ich, sind wir noch mal zu zweit, also von daher. Ist vielleicht was für die große Runde, wenn dann alle wieder da sind.
0: Dass der Kollege Dickemeyer auch noch darüber sprechen darf. Ja. Grüße auch an der Stelle, der seit gefühlt vier Jahren Urlaub hat. So kommt mir das zumindest vor. Mhm. Aber ist ja auch wichtig. Ich bin dann nur neidisch, weil ich keinen Urlaub habe und erst nach der Länderspiel, also in der Länderspielpause gehen darf. Das da kommt davor der SC Paderborn übrigens nach Fürth. Also heißt, wenn du nichts zu tun hast, dann kannst du Fürth live anschauen gegen Paderborn.
1: Da ist, immer eine gute Option ist bloß die Frage, ob da parallel, wenn, wenn das Nürnberg parallel spielt, ist das schwierig. Aber sonst. Das
0: werden wir herausfinden. Das sollte jetzt kein Ding der Unmöglichkeit sein. In diesem Sinne. Eher. Danke, Flo. Mehr weniger. Gerne. Gerne. Ich, du hast allen klippert fans Hoffnung gemacht. In den letzten Wochen wurden wir kritisiert für unsere Negativität, die wir hier verbreitet haben. Ist alles zu schwarz gesehen haben. Und dann sagt Flo Zenger, die Spielverhandlung steigt nicht ab. Die Spielverhandlung wird einen guten Platz haben, Dir wird alles gut, das ist doch, es wird alles gut, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort das wäre fast der Titel, aber ich, ich bin immer noch angetan von der Qualifikation von Glück und Pech, deswegen da muss ich nochmal in die Auswahl gehen muss ich hirnen, aber oder hast du einen Vorschlag für den Titel?
1: Stop blaming the manager, aber das hatten wir ja bei Dings schon das kommt. bei KDM schon, Es wäre natürlich analog, wäre es natürlich auch interessant Rashida
0: Susi würde freuen
1: <lacht> werden wir den Untertitel nicht dazu nehmen. Ja,
0: genau. Das wird zu lang. Das wird ja, das passt nicht in eine Zeile. Ja. Okay. Dann danke fürs Zuhören. Danke Flo fürs dabei sein in der kommenden Woche. Womöglich wieder in der gewohnten Aufstellung des Kliedsblatt mit der Raute gegen den FC St. Pauli und dann auch wieder mit Chris Seem. Aber Flo ist natürlich auch immer ein gern gesehener Gast. Du bist schon aufgerückt jetzt im internen Ranking mit zwei Besuchen hier. Da können gerne noch weitere folgen. Danke. Macht's Job, gut. Gerne. <lacht> ciao. ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz
1: Highland. Intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbird styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box.